0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso Papo de Redação, de número 31. Aqui no Papo de Redação a gente fala sobre os filmes que estão em cartaz nos cinemas, recém-lançados, alguns que estão acabando aí de entrar em cartaz. Nós estamos aí na temporada de Oscar, então alguns lançamentos nós estamos guardando para o podcast dos filmes do Oscar 2015 que acontece aí na nossa próxima edição né o Oscar no dia 22 de fevereiro então antes da premiação você poderá ouvir o nosso podcast em que a gente comenta sobre os filmes indicados ao Oscar nas principais categorias para este papo de redação nós separamos aqui diversas estreias que entraram em meio a esses filmes do Oscar como por exemplo Corações de Ferro, Grandes Olhos né, esses dois filmes que inclusive chegaram a ser cogitados para Oscar e acabaram ficando de fora Temos ainda Um Santo Vizinho com Bill Murray O Imperador com Nicolas Cage e Hayden Christensen Uau. Temos ainda Nick Cave, 20 Mil Dias na Terra e O Destino de Júpiter Nossa. Bom, a gente vai ver o que sai de bom aqui né, dessa seleção mas, enfim, vamos, <risos> antes de iniciar aqui o nosso bate-papo, apresentar a nossa equipe. Eu, Renato Silveira, aqui acompanhado de Antônio Tinoco e Estefane Amaral, e aí? eles da equipe Cinema em Cena e Marcelo Seabra, do blog Pipoqueiro. Opa! Mais bom? uma vez conosco no nosso papo de redação, deixando aí o nosso e-mail também para você que quiser encaminhar quiser entrar em contato conosco é o cinema@cinemencena.com.br. Mande aí críticas, sugestões, as suas dúvidas também e você pode ainda utilizar a caixa de comentários aí na página do podcast para também interagir com outros ouvintes do programa. Deixe aí sua opinião, se você discordar de alguma, uh, algum comentário que a gente fizer sobre os filmes aqui, você tem aí toda a liberdade para escrever, tá bom? Lembrando, claro, sem ofensas, né? sem palavrões. Algum palavrão a gente pode até deixar passar, é. né? mas não, não apelem.
1: Coloquem asteriscos.
0: <risos> E também lembrando aqui que no papo de redação não temos spoilers né, dos filmes. Lembrando, claro, dentro daquilo que a gente sempre é, é, indica aqui no comecinho do programa. Que a gente considera spoiler mesmo, são revelações que vão estragar completamente a experiência para você assistir a um filme. Né? Mas é claro, se você lê uma crítica, você vai descobrir algumas coisas, algumas opiniões, algumas, alguns detalhes né, sobre o filme, mas a gente promete que a gente não vai revelar nada muito importante assim para você não, tá bom? A gente sempre tem a sessão spoiler né, no finalzinho do programa, mas excepcionalmente neste papo de redação não teremos a sessão spoiler, então todos os filmes serão comentados com devido cuidado. Vamos lá, então, começando com Corações de Ferro. Fury, né? título tipo original, Fúria, que aqui no Brasil não pôde ser traduzido porque um outro filme Eu com o Nicolas Cage, 500, filme né? fantástico. um filme chamado Tokarev, <risos> com Nicolas Cage, o distribuidor aqui no Brasil foi mais esperto, <risos> <risos> ou não... Colocou o título de Fúria Que não então, tem nada a
2: ver com o filme é.
0: E aí acabou que Corações de Ferro Foi o título dado a este Fury Que é dirigido pelo David Ayer Tem Brad Pitt no elenco. Quem mais? Me Shia, Shia LaBeouf ah, é
2: Michael Benham
0: John
3: B Benthal, John Benthal. É, o Logan
2: Lerman <risos> É a trupe,
3: LaBeuve, é, a, a trupe do
2: tanque Fúria, né? Que é o, o tanque isso. que dá o um nome Para o filme, é esse pessoal. Uhum. O John Burnt ficou famoso com o Walking Dead, isso. que ele era o um amigo do protagonista.
0: O Shia LaBeouf O o do protagonista, o tá um LaBuff, todo do protagonista né? Exato.
1: Não, não associa ele ao é Transformers, não faz isso. Ele é muito mais que isso. Shia 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 LaBeouf ah, ele está mais associado ultimamente a social, aos escândalos né? da, da vida pessoal dele e ninfomaníaca, né? É né? É. Melhor, melhor sim.
2: Porque agora eu associo Transformers ao Mark Wahlberg, então
1: É, melhor. Eles
0: podiam fazer Transformers ninfomaníacos. Nossa. Com Shia LaBeouf. Mas o filme fala sobre um, um grupo que está nesse tanque, apelidado de Fury. Né? Tá escrito lá no cano do, do canhão. E é, eles, eles são um dos últimos sobreviventes desse esquadrão. Passaram por diversas batalhas durante a Segunda Guerra. E a gente acompanha a chegada do Logan Lerman, Lerman é. né? mais é conhecido como Percy Jackson. Percy Jackson, é. ele então é o novato ali do desse pelotão, batalhão, não sei, e ele começa então a ser introduzido, né, pelo personagem do Brad Pitt nos horrores da guerra.
1: Mais que vocês vez, né? têm a dizer
0: sobre este filme?
2: Ele entra para substituir o, o membro anterior da equipe que foi morto, né? Isso. E aí ele já entra tendo que limpar o lugar dele, tirar Sendo as, que ele os tinha uma outra
0: função, né, ele Ia era colocado né? para fazer é. o serviço do outro que morreu.
2: É, ele era um burocrata novinho, né, que entra para cobrir um buraco porque da mesma forma que os alemães estão recrutando todo mundo que pode, né? mulheres, crianças, qualquer pessoa que estivesse na Alemanha tinha que ir para a guerra para ajudar o Führer a ganhar a guerra. E aí acabam pegando também todos os americanos que tinham disponíveis, né? todos os aliados que eles tinham disponíveis para colocar na guerra. E estava faltando um para compor o time ali do tanque Fúria, né? que é o, o tanque deles, e acaba entrando o Logan Lerman e acaba que o filme vira isso, né? a jornada de um rapaz ingênuo, na, nos horrores da guerra hum. algo que já foi feito várias vezes hum. né? Várias. muito várias. bem feito inclusive pelo muito Oliver Stone o Atum por exemplo que eu acho um filme fantástico o Nascido para Matar oh. né, do Kubrick então assim a gente tem vários exemplos de filmes que já tratam tem
0: aquele do Brian De Palma também O. É. É. Tem Tigerland também, Tem o Tigerland Colin Land, Ferrell, né? do, do Josh Schumacher. Do The Power com o Michael J. Fox, eu sempre esqueço. Ah, pecados de... Pecado de Guerra, muito bom isso. também.
2: No, é, todos esses filmes que a gente citou aqui agora são fantásticos. Uns mais, outros menos, mas todos fantásticos. E acaba que esse filme, primeiro, ele já se empalidece por essa questão de não ser nada original, não ser nada novo. E não é um filme ruim de forma alguma. É um filme bem feito, com uma boa fotografia, com, né, bem com algumas coisas bem utilizadas, mas acaba sendo um filme que é muito extenso, é muito cansativo e uma outra coisa também que deixa, né, não é tá um pouquinho fora ali da, da análise, mas acaba que vem na, na cabeça também na hora e, e acaba que o filme perde força, não tem como evitar, que é a questão da glorificação do psicopata, Sim. que eu acho bem complicada porque ele ele fica querendo humanizar os americanos que estão lutando então, por mais que eles sejam uns desgraçados, estupradores, assassinos, que matam a sangue frio, inclusive um prisioneiro que já tinha se rendido e é. coisa e tal, ao mesmo tempo que mostra isso, mostra os também que fracos, tem a camaradagem né? entre eles, que às vezes um ajuda o outro, que eles veem o chefe deles, o líder deles, lá que é o Brad Pitt, como uma espécie de mentor e fica querendo humanizar os caras, mostrar que os caras, tadinhos, eles estão né, nesse ponto da, 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 da cabeça deles de, de loucura por causa da guerra. Se não fosse a guerra, eles seriam pessoas bacanas. Quer dar essa impressão. Ao mesmo tempo que os alemães são um bando de. Né? Então, vou colocar os asteriscos é. que a Stefania pediu. Então, eu acho assim: se tá todo mundo na guerra, tá todo mundo defendendo o seu lado. Os alemães também eram humanos, velho. É, é verdade. Por mais que a gente discorde deles e do chefe deles claro, e tudo mais... Claro, sem dúvida. Agora, mostra os caras como os porcos, safados, desgraçados... Ah, eu discordo, Marcelo. E os é.
3: americanos como os heróis. É, eu concordo até em parte, sim, porque dos, da parte dos alemães, nem todos, né? São vistos assim. Quando eles chegam na cidade, tem aquele, aquela família com aquelas mulheres, eu vi, que eles não estão exatamente... Não são nazistas, exatamente, né? E aí recebem o, o pelotão lá na casa deles e... Não vou falar spoiler, mas no final tem um momento que mostra ó, nem todos os nazistas são né, esses psicopatas também. Tem uma... Nem todos os alemães. É, nem todos os alemães, é.
2: É, a maioria dos alemães que não eram nazistas e
3: não eram psicopatas estavam tipo, pendurados com a plaquinha debaixo do pescoço. Né? Não, claro, tem esse lado, mas tô falando, tem um outro lado também. Tipo, não sei e eu acho mesmo. que
2: isso ainda reforça né, que os nazistas eram tão desgraçados que eles matavam até os próprios deles que não se juntavam a eles. Hum. Então, eu acho que isso é uma coisa... O David Ayer, do, do Marcados para Morrer, né? ele é roteirista de, de treinamento, aquele horroroso daquele Tempos de Violência com o Christian Bale, ele tem já um histórico, entre filmes bons e filmes ruins que ele faz, ele já tem um histórico de querer sempre buscar essa, digamos, essa verdade, é. né? essa crueza das coisas. Então. É. Ele sempre é. quer mostrar como que é de verdade. Então, no Marcados para Morrer, por exemplo, que é um bom filme, eu gosto bastante gosto. dele, é o Michael Penha também, né? é, um, é um dos, dos membros do, da equipe do tanque aí. É o Michael Penha com o Jake Hall e, e mostra o dia a dia nas ruas, como também ele fez no, no dia de treinamento com o Denzel Washington, é. né? o, o Ethan Hawke. Então ele é sempre um cara que tá buscando mostrar como que de fato deveria ser a vida ali. E eu acho que ele consegue um pouco disso sim, né? nesse filme com relação à guerra. Mostrando como é que era o dia a dia deles ali na, na, na guerra. que A maior parte do tempo era tédio. Ficar esperando o que, que vai acontecer, pra onde que vai, quais vão ser as ordens que vão chegar do superior, esse tipo de coisa.
3: É mais violento, né, também. É,
2: é mais violento. Aí aca acaba o tédio e vai pro outro extremo, eu, né? Eu tenho, é o pau quebrando.
0: Eu, eu concordo e eu tenho a sensação que o David F fica entediado com essas cenas e quer logo partir para cenas Aí corta, de e ação, vai, né? e de, de, de tiro, explosão e guerra, enfim. Porque eu acho que ele... Fica... De, me deu dessa de lista de que As cenas de drama, ele tá doido para acabar aquilo logo. Para poder partir pro, logo para cenas de. Apesar de, ação. de que
2: a sequência na casa com as, com as duas mulheres demora o resto da vida.
0: É. Né? Mas também, assim, parece que ele não sabe o que, que ele quer fazer. Parece que a impressão é que ele, nessas cenas, aí, ele quer fazer aqueles clipes de Oscar. É. Aquela cena dramática que a academia <risos> vai exibir lá se o filme foi indicado. Sabe? É, honestamente, eu, eu achei o filme bem nesse sentido também de mostrar os, os alemães como essas pessoas desprezíveis né os soldados né o que a gente está dizendo aqui os soldados alemães aquela cena é, lamentável né em que ele obriga lá o o menino, o Brad Pitt obriga o menino a atirar né, pela primeira vez. Enfim, é, eu, eu, eu fico realmente assim, na dúvida do que seria de, de se realmente aquelas pessoas, os soldados alemães, assim como os americanos, estavam ali porque eles queriam mesmo. Porque a gente já viu N filmes de guerra sobre Vietnã, Segunda Guerra e tudo, que os jovens soldados que estão na guerra parece que eles estão lá iludidos por o ideal, quando chega lá...
2: Desculpe As é coisas coisa, não né? são
0: bem assim, né? Então, eu, eu, o outro lado, também, isso pode ter acontecido. Né? As pessoas, os, os alemães lá que se alistaram para servir no exército nazista, acreditando numa coisa, e depois viram que não é bem assim, né?
2: É o exemplo do e goza, né? Já que tem que estar tá aqui na guerra, então vamos fazer a guerra. Mas de é, ferro na né? brasa capeta? É, manda ver. E eu acho que isso não é bem assim, né? Você é. não, não deixa de ser quem você é filho da sua mãe, do seu pai, da sua família e com a sua educação e tudo mais, e fica um louco psicótico de uma hora para outra. Que hum, esses caras já deviam ter é, um é. sério distúrbio e eles se juntaram Como no é, mesmo né? tanque não foi à toa, né? Cachorro é. o cachorro se lambe, né? Então
0: eu, é, eu cheira, até até me enganou esse título brasileiro porque eu achei que seria realmente o um filme mais sobre aquelas pessoas, sobre corações, né? É, o porquê deles terem ficado daquele jeito, né? Até mesmo fosse um filme que investisse mais no confinamento deles dentro do tanque. Tipo um filme de submarino, uhum. é aquela coisa meio claustrofóbica, mas não é bem isso. Né? Então eu, eu achei um filme, no fim das contas, bem desinteressante.
2: É, curiosamente, a gente tem dois filmes do, do casal Brangelinda, né? que a gente estava brincando no, no último programa. Tem o Invencível. Um Invencível da Angelina Jolie, tem esse filme com Brad Pitt, os dois, né? o, o casal de Hollywood, mais famoso, com filmes de guerra filmes longos, filmes bonitos com, com imagens bonitas, não sem
0: dúvida, né, mas cansativos, são, né? É bem feito a cena na hora das cenas de ação, o, o som é fantástico, né? É muito bem visual, visualmente
3: interessante, né? Porque Sim. usa aquela bala mais colorida, né? Sim. É dá para seguir melhor o... que se que rastreia, né? Rastreia. É, é, fica interessante. É, e
2: são filmes mas... que no fim das contas dão, dão um resultado Desapontante, né? Você é. fica sempre com a sensação de que podia ter sido melhor, que. Não sei.
1: Que de guerra atualmente, assim, que, que teve de tão marcante? Eu acho que tamo, tem uma tentativa de manter a tradição de filme de guerra. É, tem até mas... do Guerra do
2: Terror, né? Que é. chamou pro mundo Jeremy Ray, né? Uhum. Bom, ah, né? É,
0: porque eu acho assim, filme de guerra. Eles, eles já foram interessantes nesse sentido de serem filmes de batalha há mais tempo. Há mais
2: décadas. Né? É.
0: Agora, ultimamente, eu acho que realmente todo o questionamento que se faz sobre os motivos da guerra, o que leva os países a, a declararem guerra um ao outro, né acho que realmente os diretores deveriam e roteiristas deveriam investir em histórias é, de reflexão realmente, não Como simplesmente de batalha. Como o fez né?
2: é, eu... nos dois filmes lá do... Né, Japão
0: reflete refletem sobre o, aquelas pessoas que estão envolvidas ali o porquê delas estarem hum. ali então quando vem um filme desse me lembra aí o Falcão Negro em Perigo é Google só Scott. ação pela é, ação é só isso né? o, o outro lado não importa né?
2: É o David Ayer provavelmente vai se divertir mais fazendo o Esquadrão Suicida né? que vai ser é. uma adaptação de quadrinhos mais né, ação loucamente botando todo mundo quebrando o pau ao mesmo tempo e provavelmente ele vai se divertir. O yes.
3: material vai
2: ser melhor, né? É. Ou pelo menos vai casar melhor com o estilo do diretor, né? É. E a gente vai ver tiros, né? Entrando na cabeça, saindo da cabeça. <risos> víscera voando, <risos> cérebro voando.
0: É, aí, aí né, fica mais mesmo, uma história em quadrinhos, né? Agora está aí em cartaz também, né? Jogo saindo praticamente porque é um filme que entrou aí também no meio da temporada de Oscar, como não foi indicado. Acredito que o estúdio deveria até ter segurado, acho que não deu é tempo, né? Já tinha programado mesmo que é o Grandes Olhos.
1: Meu amigo.
0: Novo filme do Tim Burton, com Amy Adams e Christopher Waltz. A Amy Adams, que era uma forte candidata aí, né, a ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz. Ela que concorreu ao Globo de Ouro e ganhou.
3: É, ela ganhou o Globo de Ouro. Né? É, acho que de comédia, né? De é, tá porque no Globo de Ouro
0: são, duas,
3: é. são duas categorias. É, foi ela numa categoria e Julianne Moore na outra. É.
0: E acabou que não sobrou espaço para ela no Oscar.
3: Já que Grandes Olhos é uma grande comédia, né? É. Ganhou na <risos> categoria comédia.
0: É exatamente. A velha questão aí sobre o Globo de Ouro. Então, ela interpreta a Margaret Keane, que é a autora dos quadros dos Grandes Olhos, né? Crianças com aqueles olhos enormes e tudo, que fizeram muito sucesso. E o marido dela, o Walter Keane, Walter. né? Ele se aproveitando aí do talento da esposa decide passar a perna nela para poder conseguir dinheiro, conseguir a fama, enfim. E isso depois é um caso que ficou conhecido aí né, na história. Isso não é nenhum spoiler que depois ela entrou na justiça contra ele, descobrindo o mau caratismo todo por trás ali dele. Entrou na justiça, conseguiu de volta os direitos né, de autoria do, dos quadros, das pinturas. E ela ainda viva, né? É. Isso, isso ela Eu, no eu nem sabia.
1: Câmbio eu não sabia, dela. isso
0: foi uma surpresa pra mim no, no finalzinho ali nos créditos na hora que mostra ela do lado da Amy Adams e tem uma
1: pontinha né? dela, tem um momento que ela tá é? sentada assim na
0: é. praça eu realmente não sabia
2: ela, que ela ainda era uma velhinha
1: velhinha Randall <risos> na praça é.
0: esse filme que ficou aí também é, marcado pela curiosidade de ser um filme do Tim Burton
1: que não parece nada com o filme do Tim Burton que ele né? assinou filme de outra pessoa <risos>
0: do. Tá. A Stefania tava doida para fazer. Eu tava
1: doida para falar isso, não é. podia esperar. Essa fala falar essa frase isso. e até ela correu me... aqui para falar.
2: Eu tava aqui coçando para passar. Tá. Frase, né, a mas que alguém
1: pegasse a minha. E assinar por ela
2: é a
0: piada. Então o Tim Burton assinou o quadro. Assinou o quadro de, de outra pessoa. É, eu me lembrei muito do História Real do David
1: ah, Lynch, é,
2: né? É. Que é o filme do diretor que não parece ser o filme do é, diretor.
1: exatamente.
2: Né? Mas que no fundo
0: mas no tudo fundo, a ver com... Tem tudo a ver
1: com é, o diretor. Inspiração.
2: A questão dos olhos também. Da falta de lugar da pessoa, da inovação que a pessoa trouxe. Porque é. por mais louco que o Ed Wood fosse, ele também era um cara incompreendido. Ele também é. tava, uhum. né? Fora, meio deslocado ali. com as, né, Os costumes dele de vestido de mulher, aquela coisa toda. Então ele não deixa de ser também
0: um filme com tema. Né? Não, do... eu vejo na Margaret o Tim Burton. Sim. Muito, muito mesmo. Porque o cara, se eu for pensar, vamos analisar aí a carreira do Tim Burton nos últimos, na última década, pelo menos. Pois que ele fez lá a fantástica fábrica de chocolate. Alice. Alice é. no País das Maravilhas. Sombras da noite. Sombras é. da noite. E salvo o quê? O Frank Winnie, mais ou menos. É o Frank Minnow agora. É ele
1: resgatou, né? E é,
0: já é uma reciclagem do próprio trabalho dele, né? As animações que ele adaptou para As animações que ele produziu longa.
2: e dirigiu são todas muito boas. é Sim. Cadáver, né?
0: É. Acho que é o melhor uhum. aí dessa safra o dele. Último melhor. Então você tem um diretor que tá se repetindo, 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 uhum. né? Refém ali do próprio estilo
1: uhum.
0: e de certa forma, se você pegar ali o, o que que a Margaret se transforma ao longo do filme, aprisionada dentro daquilo, daquela condição, e a gente pode enxergar o Tim Burton ali. Ou eu estou fazendo muita força? Não,
1: até que ela mesmo teve um momento que ela começou a tentar fazer uma coisa diferente, né? Que que ela queria ter autoria. Então ela fez aqueles quadros magros e tal, com os olhinhos ei, ei, menores. Ei. Então ah. seria uma tentativa dele mudar, sei lá, descobrir novos assim.
2: É como se o Tim Burton estivesse dizendo que se ele tentar fazer uma coisa diferente, a sociedade vai cobrar dele e voltar para é o, né, o que se espera dele. Pode ser. E também. a Margaret Keane tinha como sociedade o marido, que o marido é. vinha e falava não, você não vai fazer isso, volta para fazer aquilo que aquilo já está
0: dando certo. Talvez nem a sociedade, talvez então, o, o sistema de estúdio. É. Né? Uhum. Hollywood.
1: E a segunda biografia dele, né? o Ed Wood é a primeira, então assim... Em comum com a obra dele, só isso. O detalhe de ser é. uma coisa biográfica.
0: É, eu acho sim eu que, acho que. tematicamente
3: é, tem muito a ver, né?
0: Sim, Não sim. visualmente. Mas é, tematicamente, visualmente é mais a, tem a ver.
1: aquela cena dos grandes olhos mesmo, é muito ele, é, né? É, porque cara? tem
0: a ver, né? O estilo dela dialoga sim. com o estilo do Tim Burton, o estilo de cinema do Tim Burton. Uhum. Agora é. é. Mas, essa... é, só, com, só complementando, concluindo aqui, Antônio. É, ao mesmo tempo, eu acho que é um Tim Burton pequeno, né, perto aí de, de outros filmes que ele já fez, inclusive perto desses últimos que não são tão bons, mas acho muito pessoal nesse sentido. Acho que é um, um filme de reflexão do diretor. Acho que ele escolheu contar essa história porque talvez ele esteja realmente fazendo uma reflexão sobre a própria carreira.
1: Uhum. Uhum. Eu acho importante ele fazer isso. Assim. Eu gostei do filme. Não adorei o filme, mas eu prefiro esse do que os, os anteriores. Eu, eu acho, acho que...
2: que isso, isso também eu concordo, eu prefiro é. ele do
3: que os últimos 10 anos,
2: né? Acho que, um, que é uma um boa opção
1: de, de ser o Tim Burton dirigir, apesar de não ter ficado com o que a gente esperava, assim, mais características, né?
3: É, essa cena que a gente falou que era a única cena, assim, visualmente que lembra, né? Ela me incomodou um pouco, assim, apesar de ser a única.
1: Era pra cena incomodar, que é.
3: Não, porque, tipo assim, ela começa muito bem, né? Que é a Margaret no supermercado, né, passando pelas. Famosas latas lá de so campbell é que, que tem
1: tudo a ver com, tem Andy tudo a ver Arrow, com o filme, Andy a filme,
3: né? A reprodução, porque logo depois uhum. ela vê os quadros dela sendo vendidos e Exatamente. tal. Exatamente. Aí a gente tem um momento assim, nossa, que bacana, né? Um detalhezinho ali escondido e tal. Hum. Só que aí começa essa cena dos grandes olhos e com a música da Lana The Rain no filme. É! Pois é. Pra, pra <risos> é. mim, matou a Adoro. cena completamente. Porque essa não...
0: música foi indicada,
3: nossa.
1: Teve duas. Não, não acho que não. Não sei se é essa, acho que não. Acho que não.
3: não. Só que não combina, sabe? Tipo assim, uma música contemporânea e aí você tá vendo negócio de décadas atrás, sabe? Achei que não combinou muito. É diferente ah, do Tarantino... É, tipo, é diferente mas, do Tarantino é usar porque... ah, hip-hop em Django, saca? Tem tudo a ver com a temática, a escravidão e tal. Só que a Lana Del Rey parece que virou um clipe, assim. O filme virou um clipe durante alguns instantes. A ah, mal...
0: Lana Del Rey, ela não tem um estilo, assim, meio de diva lá do... dessa época? Sim. Eu não, eu não ela, eu conheço pouco, mas retoma, do que eu já vi, assim parece exatamente. que ela tentou toda essa coisa. Né? É por
1: isso que, inclusive, eu, o problema da é fã, o tempo,
3: assim sabe? De uh -huh. ser contemporâneo.
1: É, eu até não percebi tanto a música dela nessa cena, mas na cena que, a, que ela estava pintando, assim que eu notei mais ela na Del Rey. Mas tudo que ela faz, assim ela retoma. É bem vintage ser assim, a música dela, bem retrô. É,
3: então, então faz um pouco de sentido, realmente. É,
1: mas não está na melhor fase dela. Tipo, talvez se fosse uma música...
0: Ela tem uma melhor fase?
1: <risos> pra quem gosta, <risos> tem, né?
0: Mas é um filme bem esquemático, né? E já dizer, voltando aí pra parte do roteiro, nossa, vai chegando no terceiro ato, então, que vira um drama de tribunal, né? É, vira...
1: Nossa chato,
3: bem
0: constrangedor, senhora,
1: bem, chato,
3: né?
0: bem constrangedor, que né?
3: É, assim. é um momento de drama, mas que o Tim Burton mistura com comédia, parece é. que não sabe equilibrar os dois, né? Fica um Deus. negócio assim, bem... O que que eu tô vendo, né? É uma coisa que, me, que eu gosto bastante, Marcelo,
0: é que. <risos> oh, Chamou na China. É tipo...
3: <risos> a questão do machismo e do, do feminismo, né? Que eu acho que é importante também. Sim, Porque, sim. tipo, é uma história. É muito absurda, assim, a história da Margaret King, sabe? Dela ser quase refém do marido dela, saca? E é uma história que é própria de uma época machista, né? Uma época que a mulher
0: não podia muito questionar o marido e tal. Não, e isso também tem a ver com, com a carreira do Tim Burton. É mais um freak dos personagens deles. É tão absurdo o negócio, é. apesar de de não parecer, de não ter o estilo absurdo dele, aquela coisa gótica, a história dela é tão absurda que ela se encaixa perfeitamente na galeria aí dos personagens dele. Uhum. É,
3: com certeza. Tanto que ele começa o filme, né? A Margaret Keane fugindo de um marido abusivo, né? E aí depois Já é encontra uma revolução ela pra Outro época. marido. É, é, já é uma coisa importante pra época. Eu né. até
0: achei que o começo do filme era. Era o final. Ela
3: tava se livrando cara. É. Isso foi
1: depois. Eu pensei também é. que era o E confuso.
3: tem uns comentários, assim, dela procurando um padre, né? Pra falar é, de problemas. E Não, a igreja, escuta seu marido, é, minha filha. Instituição machista é. pra caramba e tal. Então, eu acho interessante, assim. Esse, esses comentários também. Uhum. É, a minha ressalva principal vai ser com relação à interpretação
2: do Christopher Walken que eu achei bem exagerado, assim, bem é, fanásco, né?
0: Tá dentro do estereótipo dele, né? É, ele é, não foge ele, do papel. Ele é um cara que não. Ele, ele
2: teve sorte de encontrar os dois papéis que ele encontrou do, do Tarantino, fez muito bem feito, ganhou Oscar e tudo mais. Maravilha, uhum. parabéns pra ele. Mas ele vai acabar ficando só nisso mesmo o resto da vida. Porque... É, pega
0: aí, água para elefante Nossa Senhora, sonífero é verde. É Juro
1: Teorema Verde. Teorema Zero que ele fez?
2: Ah, é um filme esquisito. Que ele que... tá um pouco Zero diferente. É, é mas é uma, ele, ele é... tá de outra forma. É,
0: é. Ele tá mais bizarro, né? Mais uhum. esquisito mesmo. Tá tentando,
1: mesmo. coitado. Acho que ele tá numa fase...
0: Mas ne, nesse Ouvi. aqui, não eu concordo. É, eu, eu acho que ele... Tá dentro do de estereótipo. Sei que lá, é se,
2: pelo fato dele ter ficado famoso já mais velho um pouco, né? Já mais experiente, já ter passado por muita coisa... Não sei se às vezes ele tá meio maravilhado, hum. né? Ou às vezes tá com medo de voltar a ser um desconhecido, ganhando um pouquinho. Sei lá, né? Não vou ficar aqui destruindo é. o cara também, que o cara é bacana, eu gosto dele. Vai Não, ser o vilão gosto, do eu... James Bond, né? é. é, aí, outro é, vilão, né? É verdade, Vamos vilão. ver, vai ser um vilão desse espectro, provavelmente, né? Vai é. ser um Blofeld da vida.
0: Mas então... o eu, eu, eu gosto dele também e acho, assim, que apesar dele estar tá nesse estereótipo, ele é um cara que domina a cena... Você né, não fica cansado de ver, de saco cheio ele de é carismático,
2: ver. Ele é né? ele chama atenção.
0: É, -a apesar né? dessa cena que a gente comentou aqui do tribunal. Uhum. Né? Mas ao longo do filme, assim você tá vendo mais do mesmo, só que ele tem realmente uma presença que te, te prende, né? te prende nas cenas. É, ele no. no... Prende seu olhar.
2: Como, quero matar meu chefe 2, né? que ele é o, o cara que, que é o investidor. Você sabe, o tempo todo, você olha pra ele e fala: ele está dando um golpe. Desde o primeiro momento, ele está fazendo alguma coisa é errada. Ele tem cara de quem vai dar um golpe. Então, ele faz questão de parecer canastrão, né? ou golpista, ou qualquer coisa desse tipo. Então, eu acho assim, isso é um pouco um, enfraquece um pouco. Você, você sai do filme quando você começa a notar os exageros, né? essa cena do final e tudo. Mas, de uma forma geral, eu gostei bastante do filme. Eu acho que esses pontos, nessas discussões de sociedade, são muito interessantes. Será que realmente ela teria feito o sucesso que ela fez se ela... Assinasse e ela se assumisse como autora desde o início.
1: É porque não era valorizado também quadro assinado por mulher. Tem essa questão. Pelas duas coisas. Essa é. questão
2: é uma questão importantíssima. E ele da... é um ótimo vendedor. Né? E ele ser um. É né, um Mexendo negócio. Fantástico. É. Né? Então, Carismático. Tem essas duas questões. O uhum. fato de mulher assinar um quadro não ser bem visto na época. Porque se você é artista e prostituta, devia dar mais ou menos na mesma coisa. Era, acho que, uma forma bem né, tosca de se ver, mas era mais ou menos o que acontecia. E essa é, questão...
0: Todo o preconceito. É, sim. todo
2: o preconceito que estava por trás disso. A mãe conta que ela queria ser jornalista quando ela estava na época de escolher. Não, é. E jornalista não era bem vista. Imagina pintor.
1: Artista, né? ator. Artistas de uma forma é. geral.
2: Então, isso já é um grande problema que já é mostrado e discutido no filme. E a outra questão é essa, de que ela não tinha muito... Tudo bem que o marido estava ali para constrangê-la, mas ela não tinha muito jeito de chegar e vender o peixe dela.
1: Tanto de que chegar. na hora que ela teve a oportunidade de... Né?
2: Ela fica travada conta, e o marido tem que né, chegar é. no socorro dela. Então, assim, até que ponto o marido também estava errado. Uhum. Então, eu acho que isso tudo... Obviamente que o né, sucesso subiu a cabeça dele e tudo mais. Mas, num primeiro momento, eu acho que ela tanto entendia a situação que ela é cúmplice dele. É. E aí, depois, a coisa desanda, né? Mas... Porque a, co a coisa tomou uma proporção grande. Junto ele. Com devia ele. logo de cara ter virado e falado assim, não, gente, olha, para vender aquele quadro ali, eu falei que era meu e tal, mas não é meu não, né? E, sei lá, tentar ajudá-la a construir aí, alguma coisa.
0: Aí é que eu vejo um dos grandes problemas do filme. É justamente levar você a fazer esse questionamento. Porque ele constrói o personagem do Christopher Waltz, né, o Walter King, de uma forma que faz você acreditar que ele está é, se descobrindo um cafajeste, um charlatão naquele momento em que ele vê que as pessoas estão interessadas nos quadros, ele assume a autoria. Ele fala assim, Ué, isso aqui pode dar certo se eu falar que são meus. Né? Então, assim você é levado a acreditar que ele está descobrindo, que ele está fazendo, tendo aquele desvio de, de caráter, aquele desvio moral naquele momento, sendo que... Né? Me desculpem, né? não acho que seja spoiler também, porque a gente sabe que o cara depois foi desmascarado. Ele já era um cara mau caráter antes daquilo. Então, assim, me dá a impressão de que o filme constrói para da... o espectador essa sensação de que ele está se descobrindo um mau caráter naquele momento, para você, inclusive, ter essa compreensão de que, tipo, ah, mas né se está sendo bom para o casal, para a família, tudo bem. Sendo que o cara já era um filho da puta bem antes, né? A gente não sabia.
1: A gente descobre.
0: A gente descobre, mas ele já era isso antes. Então, assim, eu, eu acho que isso é um golpe que o roteiro dá na gente também. Né? É, eu, eu não, não vejo... não acho que, é, que isso seja justo, não.
2: Eu, eu vi isso como uma diferencial, uma... um diferencial, um Um twist, é. Eu não vejo isso como... Pois é, Bob, mas eu, tá. eu acho
0: que é o é, é mau caráter do, do, do roteirista, <risos> entendeu? É o mau do roteirista fazer isso com a gente. Que,
2: inclusive, são os mesmos do Ed Wood, né? Isso. E, entre outros é. filmes.
0: É, Scott eu acho Ellis
2: que eles falharam
0: que... aí, é nesse sentido. É, eu,
2: eu vejo as descobertas do filme como surpresas interessantes que ajudam a construir melhor o filme. Eu vejo essa, essa questão de... Eu acho muito interessante essa questão que até já foi né, mencionada aqui, do filme começar ela abandonando um marido abusivo para cair na mão de um outro marido abusivo, para ver como é que a gente é capaz de repetir os erros. Né? Uhum. Por amor, né? a gente fica cego por algum motivo e acaba re repetindo o mesmo erro. E por mais que tenha um amigo perto querendo abrir o olho, você não vê, você acaba se afastando abrir do Abrir os grandes
0: olhos. Ah. Ai, meu Deus. <risos>
2: Começou. Mas então eu acho que isso é, isso é bem interessante. e A relação dela com a filha. Né, chega num, num extremo e das duas não conversarem mais, uhum. né, tamanho é. Inclusive eu achei problema. que a
1: menina cresceu de um jeito esquisito, vocês não acharam não?
2: Ela vira uma tipo, outra atriz de é,
1: uma para outra. Tava tá um <risos> aí de repente fica grande. Aí eu comecei a achar que ela era outra filha do cara. Tipo, sabe? Foi estranha a menina que escolheram muito grande. É porque eu
2: tinha bosta, não quis esperar 12 anos para fazer <risos> o, filme. Não é Senão ia rude, virar
1: né,
0: <risos> Mas isso é igual é, quando você deixou de ver um, um... Um sobrinho, um sobrinha, um filho do amigo. Na você acorda no outro dia, né? você fica muito tempo sem ver. Depois que você vê, e fala, nossa, mas você cresceu, hein? O
2: menino chega pra você e fala, oi, tio. <risos>
1: Beleza?
2: <risos> que tio, o que, menino? Sai pra lá. Ai,
0: ai.
1: E até achei boa a escolha também da atriz que fez a amiga dela. Porque ela tem uns olhão, assim. Achei que combinou com os quadros. A de Breaking é, Kristen Ritter. É. É. Achei ela o combinou com os quadros. Ela eu achei interessante a, a filha.
2: A filha também, também tem uma cara deprimida, parece parecendo. Os quadros na, também. A Winona Ryder do, do Beetlejuice, né? Parece que uhum. aquela menina que tá a ponto de cortar os pulsos, tipo ela, tá, ela tem uma cara de tristeza, assim. É. Quem é. tá, tipo, eu tô fugindo com
3: a minha mãe, eu tô menino com a minha é mãe. O que deve é, mas eu tô triste. Eu quero uhum. Ah, não, esse. É. A cena dele com o Christopher Waltz lá na galeria, pelo amor de Deus. É. Né? É
2: horrível. Ah, e ele sozinho no
0: jornal também. É extremamente
3: caricato. Ele é o
1: vilão,
0: né? Ele é Mais do que o vilão. Parece que ele está interpretando o Anthony né? Ego, do Ratatouille. É, oi. <risos> o
1: vilão da, da arte moderna. É, ele está
2: realmente é, é. Fora, de, fora de lugar totalmente ali é. e não, não ficou nem um pouco interessante.
1: Tem a biografia, né? Do, é o Citizen Kane. <risos> the Big Lies Behind the Big Eyes. Ó, os trocadilhos estão piores que os meus.
0: Foi você que escreveu esse livro. Fez, <risos> foi. foi você que escreveu, fala foi eu a verdade. eu que escrevi,
1: eu vou confessar. Na minha outra vida passada, em inglês. Isso aí tá, tá online, hein, ah, yeah. comprar
0: Esse eu acho
2: que vai ser o filme da conversa de hoje. aqui que vai dar mais diferença né nas opiniões?
0: Será? Vamos ver. <risos> Enfim, só queria dizer isso mesmo. Acho que, ainda tem mesmo. Outro ainda. Acho é. que é um filme bem menor aí do Tim Burton, mas acho que tem seu valor por essa questão pessoal, né? Se você analisar aí por esse ângulo. E
1: é. pela história que contou, assim. Acho que era importante esse filme existir.
2: Contar essa história,
1: Contar né? É, essa história. eu acho importante o filme existir e eu tô curioso pelo próximo dele, assim, o que Tim Burton vai fazer agora?
3: Não é uma... Miss Peregrini. É, é vamos ver, né? Esse... Ah, essa história que que é, é meio absurda, né? É um orfanato com crianças tipo X-Men, assim. Ah, não. Ah, e o eu... Samuel não, Jackson filho. parece que vai ser o vilão e a Eva Green? Ei. Opa! Vai Epa. ser a, a dona lá do orfanato.
1: Uai, vamos ver, né?
3: Vamos ver
0: Mas não Hoje vai ter oportunidade
2: para isso, Renato
0: pra isso é, que você Imagino tá que não Agora Falamos aí, né, do Christopher Waltz Fazendo um estereótipo Vamos, Vamos falar ver, de outro gente. agora Que é Bill Murray em Um Santo Vizinho Bill Murray De novo interpretando o velho Rabugento. O velho Rabugento. Pingus, né? falido. Agora solitário. aqui um, um cara que mora sozinho, que tem lá suas aventuras sexuais com a stripper grávida, interpretada por Naomi Watts A e dama com da noite. Um sotaque dama russo. dama da noite. Que não faz sentido nenhum. Não,
1: nenhum. Não, mas cara. é Daca.
0: Né? Deus é do daca, céu, não. que
1: não o ataque dela, que não, de fazer, não
0: né, num pior papel de longe que, que ela já bom, fez ela tá rompendo
1: estereótipo <risos>
0: mas ela não tem estereótipo <risos>
1: é, não, mas ela, ela é toda bonitinha ela sempre quer fazer não, isso de, de isso? fazer uma ela personagem... sempre fez
0: mulheres fortes é, determinadas ué.
1: então, por que, que uma stripper não pode ser forte de não, mas não precisa
0: ser desse jeito tá parecendo personagem do Zorra Total é, tá grávida
1: lá
3: é.
0: ruim. horrível temos aí então ele é esse cara que mora sozinho e aí chega a Melissa McCarthy com o filho para se morar né do lado da casa dele então ela pede para que ele Vai tome conta um acidente, do menino assim né? é. o menino
1: apareceu lá tudo destruído é.
0: acaba que ele se torna o babá é o grande garoto da ansiedade né enfim achei o filme assim muito sacana com Bill Murray porque coloca o cara para fazer esse papel de novo um filminho vagabundo. Me é desculpem revoltado. aí a palavra. Mas um filminho que não diz nada, né? Mais uma dessas comédias é. indie. Um amadurece o outro, é. sabe? Um
3: cresce com o não.
0: outro. Um aprende com o
3: outro.
1: Ah, não
0: gente, dá. é tão bonito. Não, não dá. O, a vantagem é que tem o Bill Murray. O Bill Murray é, é foda sempre, ele né? Mas segura. ele tá fazendo mais do mesmo. Mas pelo menos, né? Igual Christopher Waltz aqui que a gente falou é. pelo Melissa... menos consegue fazer umas performances que né tiram e o, o que é bom do filme. É. Melissa McCarthy está nossa... se
1: reciclando de novo é que ela tá voltando porque ela era em Gilmore Girls que é a fase linda dela que ela não precisa fazer palhaçada ela já é engraçada. Na não é
3: engraçada Stefano. Ela não é engraçada. Ela ela é é não é é e a cena
1: que ela conta pro o padre que o que ela rejeitou o marido. Vocês não acharam divertido? Não. não nada? <risos> ah, não, cara. Ela, ela chorando a gente ri. Ela é melhor assim. Ela não precisa, tipo, fantasiar de nada. O Chris
2: O'Dowd, nas poucas cenas dele, ele é mais ele engraçado, é engraçado do que ela.
1: Então, Mas certeza. ela não tá ali pra isso, sabe? Ela cansou de, de ser a...
2: Se Deus quiser, né?
1: Então. Já era a hora. Eu lembrei fantasma,
0: muito
2: dela. Ela vai ser sempre a gordinha engraçada. É, sempre. Eu... Ela, eu queria Mas que ela fizesse prefiro... igual Hill Ela emagrecesse <risos> E aí eu queria ver ela fazer alguma coisa Porra. decente Mas
0: eu prefiro ela nesse papel Desse filme Santo Vizinho do que essas outras
1: Pois é, né? é exatamente isso tá que a tava é. igual, tipo, Ela está dando pois uma é. nova chance aí. O fato
2: dela ser gordinha nesse filme Não faz diferença para o personagem dela não é assim nada Ela era uma mulher casada com, né, sua, sua Bem resolvida, com a cabeça no lugar Trabalhando e tudo mais então ela abandonou o estereótipo da gordinha engraçada que é o que ela vem fazendo desde então. Exatamente. Né? Graças a Deus por isso que ela continue nesse caminho. Que até então eu detestava ela com todas as minhas forças e todo mundo que sabe disso. Mas nesse filme ela é aturável. Né? Ela tá tranquila, não tá fazendo nada de irritante ou de, né? de extraordinário nem nada. Uhum. Eu acho que o menino é extremamente carismático.
1: O menino é o primeiro filme dele. O menino é, é ele fantástico. Ele fez um culto, ele tá ótimo. Assim.
2: Um eu gracinho. acho que ele é muito bom
0: pelo outro clichê tem que fazer. de comédia índia né? É. um menino bonitinho, menino inteligente, ah, que, gracinha, né? que fala, é, fala como um adulto e tal, é. não.
3: Né? se ah. veste como adulto, se comporta como adulto.
0: Não, não.
3: Ah, eu, eu e o final, gato. o final, aquele final gato, que vai. O Félix,
1: brancão, todo fofo. <risos>
3: O final, aquele final que você vê que tá querendo arrancar aquela lágrima. E finalmente é é, pega previsível. Mas cara. é aquela,
1: aquela comédia bacana pra você ver domingo, sim.
3: Na sessão da com tarde. Com a sua família. Aí beleza, sessão Quanto da eu tarde.
1: Não é? Foi, é.
3: Num um domingo com pipoca, na tarde, não, é chuvosa. Bom demais.
1: Não é que você vai desligar o cérebro.
3: Você tem que ver tem... Bergman no domingo. Então.
0: <risos> não tem que ver um santo vizinho no domingo. É. Só
1: de vez em quando. Assim é ah Eu
0: concordo o, com a o, maior o, parte das o, coisas que vocês disseram. O mas podia um chamar filho. Garfield, né? Para fazer não, uma piada.
1: O Gato é. Félix, gente, já tem uma piada. Não, é,
0: é porque o Bill é porque Murray dublou o Garfield.
1: Não. Ah, não, mas não precisa ir então tanto. Então
0: seria... Pelo menos engraçado, é uma piada interna
2: É, eu pelo, pela questão de ter o, o, o Bill Murray, pela questão de ter o, o menininho bacana também A Melissa McCarthy não compromete nem nada Eu achei que foi, foi bem aproveitado Eu concordo com, com o que vocês estão dizendo Não é nenhuma beleza, não é Pelo contrário, até tem alguns momentos bestas Mas é um filme bacaninho é um filme que Você termina e fala assim, ah, legal Agora eu vou fazer outra coisa isso E muda de canal Você não pensa, ah, perdi uma hora e meia da minha não,
1: vida não, não, de jeito muita nenhum Muita
2: coisa pior por aí né? A, a, a que vai, esse, vai chegar
1: uma, bem pior é. eu realmente ah, perdi meu tempo eu, eu, eu não minutos. sei
0: até que ponto também se é o, o... Se é culpa do diretor, né? Não é culpa do diretor. Mas eu digo assim, o Bill Murray só deve, ser, deve receber a oferta pra fazer esse tipo de personagem, né? É,
2: ele, é. Deve, ele deve receber muita coisa e já deve ter um agente tendencioso é. que vai separando as coisas pra ele, né? O, tipo, isso aqui você tem que ler, isso aqui você
3: não tem que ler.
0: O Wes Anderson é o único que coloca ele em papéis...
2: Mais desafiadores, mais
3: né?
0: diferentes, pelo menos. É, e teve aquela
3: fase... Mesmo que sejam menores. Aquela fase de Murphy, Sofia Coppola, né? Uhum.
0: passou,
1: Importante né? lembrar. É, ele fez
2: o Monuments Man também, né? Que ele é um velhinho caçador de monumentos né, da história. Que é um filme
0: ruim. Não, mas... esse é o cartaz do filme aqui no Brasil é uma das melhores atuações. A melhor não é? A melhor atuação de Bill Murray em anos. Porra. Mas,
1: mas pensa antes talvez seja mesmo. Não,
0: não, não. é. Depois só... das,
1: do, do... A memória a curta
0: né, das pessoas da pessoa que escreveu isso. É, a,
3: a vida marinha do oh, Steve Jesus é de quando? 2004? Sim, sim. Então, Zumbilândia
1: um é de quando? Zumbilândia, <risos> cara.
0: Acabou. Zumbilante Zumbilante. É acabou. A gente
1: cara. já tem alguns
0: Foi anos. Foi pouco né? depois do Encontros e Desencontros. Né? Mas não, mas gente, estamos deixando sentir muito velho, Stefano falando que já tem muito tempo.
1: Não, tá, eu Fora não que de filme velho, mas tem, tem anos.
0: Não, e o mas... que, que o Terence Howard tá fazendo?
1: É, sim, Nossa cara.
2: senhora! Com aquela vozinha dele. É. é que
1: você tá me devendo dinheiro. Eu vou te cobrar esse dinheiro que você está me devendo.
2: Nossa, que cara devia fazer um
0: coaching. Esse qual? é o outro, né? que Não? Depois que ganhou o Oscar, eu achei que ele realmente ia ganhar o, a cabeça. o papel, né, a importância que ele não importância, mas eu consegui papéis <risos> melhores porque ele é um, é um cara bacana. Antes dele ganhar o Oscar pelo Hustling Flow, ele já tinha assim personagens coadjuvantes que chamavam a atenção, né?
2: Não, mas ele tem cara de ser tão imbecil, tão... É,
0: depois do babaca. Oscar que ele fez o Homem de Ferro, aí começou a aí brigou pedir muito homem de dinheiro, ferro. né? Pra Marvel mandar ele passear, colocar o Don Tido no lugar. uma fantástica
2: escolha, né, com Don Tido?
0: E aí ele voltou a fazer só papel pequeno agora e fazendo mal, né?
2: É, ele tem um sem perdão, né? Com o Colin Farrell recente. Pois é. Que ele é um mafioso, que é um papel pequeno também. Ele vai viver disso. É igual o Cuba Gooding Jr., né, coitado? Que ah, não, não. Isso aí... Chamou atenção por uma
0: coisa? Nossa. Mas aqui, acho que é bom a gente começar a acelerar aqui porque o pessoal deve estar... Tá
1: desanimado de viver?
0: Desanimado de escutar o podcast porque só... Então Só vamos tá falar de coisa pau.
1: boa, o destino de Júpiter? tá doido? Nós vamos desanimar o povo mais. Vamos falar de coisa boa. carnaval não, tá chegando aí. Não, não, quatro não, dias para
2: descansar.
0: Aí, pera aí, pera aí. Vamos
1: falar dos 20 mil dias do Nick Cave, que é uma coisa boa?
0: Não, não, não. Também porque, não? Não, eu quero que você fale de O Imperador.
1: Ah, oh. Então, Outcast. Outcast.
0: Outcast. Rápido, né? Para tá. as pessoas não ficarem...
1: Tá bom, ó. Oh, é, eu gostei do filme. Por chateadas que do que parece, com a oh, gente. Outcast, não é a música, né? Reia... Hey, yeah. Nicolas Cage na idade média. Olha que interessante. Uau. Gente. Muito interessante.
0: Não, mas eu vou pedir só, só um minuto, eu vou pedir pro Eduardo, que é nosso editor de áudio, colocar a música do Outcast para dar uma animada é, nisso aqui.
1: É isso aí, bobo, põe aí. Cheque, shake cheque. Hey. Oh, okay. Manda pro Eduardo. 1 2 3 My baby
3: don't mess around because me you love me so when this I know for sure. Uh.
0: Uh. Vai lá, agora com o Outcast você pode Então,
1: só eu que viu quem mais viu. Só eu, só você, só você que viu. Só, só você. eu, meu Deus. Eu, eu já
3: venho me poupando do Nicolas Cage que até um tempo. Só você teve coragem.
1: então, então. olha, o Nicolas Cage ele é um pano de fundo nesse filme, que assim, ele é pra ser aquele Nicolas Cage que a gente quer olhar e rir. Ele tá caricato. <risos> é, é o que você espera, assim, vai rir do Nicolas Cage. Mas para, paralelo a isso, tem um filme oriental bacana.
2: Tipo os Ronins uma, lá do Keanu o, Reeves?
1: Não. Tem uma, uma princesa bonita que se apaixona por um ocidental guerreiro e aí eles têm um lindo romance ah
3: que bonitinho <risos> e em meio Deus. disso
1: os, os homens também vão ficar satisfeitos que tem muita luta e sangue paisagens bonitas não tanto sangue lutas mais Clean. O, paisagens or, bonitas é paisagens bonitas <risos> então assim não oh. é um filme de de todo ruim não é um filme bacana mas é um clichê mais um clichê.
0: Eu quero que você me fale sobre esse guerreiro ocidental. Ah, então ele
1: como? tem um corte de cabelo muito moderno. Ele é o
0: Darth Vader?
1: Ele é lourinho, <risos> assim, ele não tem nada Pô, a ver com a Idade Marcelo, de spoiler. Ele é tipo um lourinho moicano, assim, na Idade ele é Bem anacrônico.
0: Hayden Christensen.
1: Sim, é um herói ocidental com um corte de cabelo muito moderno pra época, lourinho moicano, assim, que leva muita porrada. E ele é princesa, vive ali aquela aventura. O oriental, ocidental, né? E tal. Ele tem um luta. sabre de luz? É, eles estão. Na verdade, eu não falei da trama, né? Não, ele não tem um sabre de luz. Droga. Eles estão tentando proteger um garotinho é, que vai se tornar rei.
2: Imperador. Ele sentiu Imperador, algo diferente rei. nesse é. garotinho. A força estava com ele. É,
1: ele é irmão da mulher que estava querendo catar. Aí, Tudo ele explicado agora. Sacou, é, aí ah, é. eles ficaram nessa, nessa jornada épica pra salvar o garotinho, que o irmão dele era mal, um detalhe, o irmão dele tentando pegar o trono. Então, de novo, clichê, né? Batalha por trono.
2: <risos> é, problemas de família, de um brigando sim, com o outro. O garotinho que vai crescer pra ser alguma coisa. É, aventura de, de... Assistindo é um, Star Wars, é um demais, ponto né?
1: clichê. É. Agora é terrível, se assim, dá pra assistir, e vale a pena pelo, pelo Nicolas Cage caricato assim. o Nicolas, Nicolas Cage, Cage, Cage tá muito engraçado
0: ele interpreta, se eu não me engano, um guerreiro
1: que treinou o famoso, o né? bonitinho, pra, pra ser o que ele é,
2: o Lianiso não aceitou, mais um papel ele
0: <risos> aí o Nicolas Cage pegou, não,
1: só que aí ele, ele casou com uma oriental também, foi morrer isolado,
0: e ele tem um apelido, não é isso? Ele Fantasma...
1: é o, 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 o Espírito Branco
0: O, o Espírito Branco é. Fantasma oh. Branco E, é algo e assim. ele está
1: muito engraçado assim, Ele, ele te, te tira do filme Porque você fica assim, é o Nicolas Cage aquela coisa. Nossa, como o Nicolas Cage está engraçado então. E sendo o Nicolas Cage então ele, ele se jogou mesmo. Na falou, Idade vou, Média. É, vou me divertir, vou fazer mais esse aí e tal.
0: O cartaz desse filme é horroroso. É horroroso,
1: é aqueles que é um tem a Photoshop, pessoa grande no mal sol, assim, atrás. No horizonte tem é. a pessoa gigante, assim. É. E o Nicolas, que é de cara de mal, e o, e o Lourinho, assim, é terrível. Mas o filme, então, pelo cartaz, eu achava que ia ser drástico.
0: Não julgue o livro pela carta.
1: Pois é, é. então, é um se É um fracasso de, repente...
3: de bilheteria, né?
1: Tem que ser mesmo. Mas
3: tem que ser, eu imagino. É mais
1: um clichê, dispensável. Mas não é tão ruim como eu imaginava. Assim. Deu pra sobreviver legal o filme. Me divertir. Acho é. que eu tava de bom humor também, né? Não, demais.
0: <risos> e a STV, assim.
1: <risos> Ajudou, né?
0: É. é. Vou ficar com o Outcast. A É, não.
1: Não Melhor. sei se você precisa assistir, não. Mas se você assistir, você não vai morrer
0: esse cartaz de um sanduízinho também é horrível né horrível horroroso né? Esse, mas esse parece que é o cartaz original aqui no Brasil só trocaram o título, o título né? é feio demais mal feito né horroroso, horroroso. também é estreando esse aí mais recente né uma estreia acredito tem circuito limitado mas foi exibida aí nos festivais no segundo semestre do ano passado passou aí no Indie se eu não me engano mostra de São sim, Paulo sim, festival do Rio Indy. enfim que é sessão, é, inclusive
1: com shopping no final é
0: minha, minha. Foi muito oh, legal. que é Nick Cave 20 mil dias na terra é um uma mistura filme... de documentário é, e ficção de né? gênero
1: meio indefinido
0: que assim. pega ali faz um apanhado Show da carreira do Nick Cave mas está concentrado na, na gravação de um álbum recente dia. né o último álbum dele.
1: Eu sou devota do Nick Cave, eu não sou só fã dele, não. Eu sou doente com ele. Então, assim, eu ia gostar de qualquer jeito.
2: Mesmo porque tinha chopp no final, né?
1: Não, eu não sabia, foi surpresa. Eu já tava então, feliz em Então, mas mesmo trans, que você não tenha gostado. de repente teve chope, então, assim. É... Mas meu amigo que foi comigo, ele não gosta, assim, gosta do Nick Cave, mas não é fã e fissurado igual eu. Ele gostou do filme.
0: Só explica pro pessoal que não é necessário o chopp no final do filme, não. <risos> Porque foi não, o não a abertura ter, do Indy, foi do
1: indie, só no né? Indy. Tipo, já da era. E
2: é necessário abertura ter, do ter algum longo conhecimento sobre a carreira e vida e obra do Nick é, Cave? Olha,
1: ser sincero, é preferível você ser fã. Eu é. acredito que meu amigo é gostou, é mas, mas é preferível você ser fã. Porque aí você se interessa mais, assim. Porque ele, ele tá atuando como ele mesmo.
2: Não é um filme para qualquer um, então?
1: É mais um filme para para fã. Não impede você não ser fã, você... Gostar, mas realmente, assim, eu imagino que. Os fãs
3: gostariam mais, né?
1: Que os fãs gostaram mais e tudo,
3: assim. Vão fluir melhor. E
1: eu preferia, eu como fã, eu queria que fizesse aquela retomada da carreira dele e colocasse música de, de todos os álbuns, assim, e shows de todas as. Ficou muito concentrado no último CD. É,
0: eu, eu como não fã, eu também preferia que fosse uhum. isso, um, um apanhado realmente sobre a obra e a vida dele, como tantos outros documentários musicais que a gente já viu, né? Uhum. Então eu tive um pouco de dificuldade realmente porque assim, apesar de eu gostar de, do trabalho dele, não sou um fã necessariamente, mas eu gosto do que eu já escutei. Eu achei o filme muito abstrato, cara.
1: Abstrato?
0: É, no sentido de ficar <risos> o Nick Cave lá cantando aquele jeitão dele, tipo, trabalhando e você fica meio que porra é essa, né? É que
1: isso é o Nick Cave. Pois é. <risos> Entendeu? Qualquer clipe que você for ver, inclusive vai ser um clipe de semana. Você já cai no filme? Dele, nessa
0: é como se você caísse na mente é, dele. É, os, os clipes. Não, são muito sem assim, saber como, como é, que é a história isso. dele. Ele é muito feliz. Como espécie... que ele chegou, como que ele se construiu. É, tem,
1: tem alguns lances, assim, da, mas nas memórias dele, né, que ele vai no terapeuta e tem o é, resgate de arquivo. Então você vai saber. Pois é. Mas é, é bem isso mesmo, assim. É uma, achei tem, bem restrito. tem show dele, tem ele com a, com a Caio Minogue, assim, ele dirigindo é. com a galera, assim, o pessoal da, da, que foi da banda dele. Então eu gostei muito, eu adorei. Agora,
0: é, Eu achei um filme bem restrito, sabe?
1: Podia ter abordado mais, assim, a. a
0: assim, o, o tanto o no sentido da assim do, da, da, do recorte que eles fizeram, como também restrito no sentido do público que ele quer alcançar. Hum. sabe? Mas. Eu gostei da montagem, isso é para uhum. né, levantar os pontos altos. Gostei muito da, da montagem, da forma como ele é, é filmado, inclusive, não é um documentário é, genérico. Uhum. né? Então, é bem feito mesmo, realmente muito bem editado. É, acho que as músicas também ajudam, mas eu me fiquei boiando, <risos> sabe? Uhum. Nesse sentido, porque como eu não conheço muito assim, do Nick Cave, do trabalho prévio, assim, de todo, todo, todo o conjunto. Eu fiquei boiando 20 assim, né?
1: Não, eu entendo, eu entendo. Eu fiquei cantando as músicas no cinema, mas enfim. É. O filme é, eu indico para todo mundo, até pela, por essa montagem mesmo, sim. tem umas cenas que ele fala das mulheres da vida dele, que tava entrando em êxtase, assim. Ah. Como é que ficou montado isso. E você ficou cantando é, as bem, músicas tem, dele, seu é é amigo do bons. lado e lá, gostar. Quase batendo palma, assim, tipo
2: seu é um amigo que ainda gostou do filme. Ainda gostou
1: do filme, é.
2: Foi praticamente uma experiência em 3D, né?
1: <risos> foi, foi tipo ver um show, assim, do Nick Cage. Queria assim, que ele saísse da tela e viesse até mim, assim. Que tem, mostra a presença, como é que os fãs ficam também. É um Deus, assim, pra gente que gosta dele. Ele é um Deus, Nossa. e somos, somos devotos. E ele se vê como isso também. Deus dos hipsters. Ele sabe que ele é esse Deus. Deus do quê?
2: Dos hipsters.
1: Deus dos hipsters. Ai, Olha só. Ai. Então... É isso e, eu, e é bacana também fazer essa homenagem com ele vivo, né, cara? Ele estando lá não, e é, tal, não dúvida. pegar. E, e... Mas, enfim, eu, eu quero que todo mundo veja. Mas, se você não for fã, talvez você não goste tanto.
0: <risos> tá, então, 20 mil dias na Terra. Né? Tem o um site passando você consegue olhar cidade.
1: o seu vigésimo... Como é que fala isso? 20 mil dias da sua vida.
0: Quanto que vai ser? Você, você já passou. Você consegue entrar no
1: site lá e você põe sua data de que aniversário.
0: Dia que dia vai cair? É,
1: você vai estar com 50 e quase 55 anos, assim. Que dia que vai ser?
0: Aí nesse dia você toma um show.
1: Olha que divertido. Aí você toma um show. Escuta Nick Key. Tá certo.
0: Bom, para finalizar aqui nosso programa, Nossa. temos a... guardamos o melhor para o final. Né? Wow. O grande lançamento, o grande blockbuster desse início de ano. Que é o destino de Júpiter.
3: Você está animado.
1: E eu passei, Nós temos que eu passei uns só dois meses achando que era o destino de Saturno, de Urano, de Netuno. Eu não conseguia gravar que era Júpiter.
0: É, as continuações...
1: É, vai ter agora, né?
0: Vai não. Não. <risos> mesmo? Não, eu falei brincando. não. Porque imagina Gino que vai é ter um fracasso de bilheteirinha. É, eu tenho
2: certeza que não vai ter, não. Porque... Esse filme, para <risos> falar isso. Seja Steven
0: <risos> Ele seria lançado em agosto né, do ano passado e foi é adiado, adiado para fevereiro. Agora é de 2015, teve cenas efeitos. com a desculpa de que é, precisavam é que é ainda fazer os efeitos especiais, trabalhar no 3D, Nossa. CGI, enfim. Gastar mais dinheiro. É só que a gente sabe que quando um filme que está programado para o verão americano é catapultado para fevereiro. <risos> É porque o estúdio não tem confiança nenhuma de que ele vai render uma bilheteria boa.
2: E precisava recuperar o dinheiro investido. É. Foram 176 milhões é. de dólares né, de orçamento.
0: Você tem ali... Se você lança um filme, junto, um filme desse, junto com um blockbuster mais esperado, as pessoas vão assistir o outro. Se você lança em fevereiro, não tem outra opção. Então as pessoas vão assistir <risos> esse filme. Então pelo menos você tem mais chance de recuperar o investimento.
2: Apesar de que Nem isso gente, vão
0: conseguir, né? Para a
2: gente chegou junto com os filmes do Oscar, né? É...
0: Então, o lançamento internacional foi pior né? <risos> exatamente, mas acredito que até nos Estados Unidos, porque os filmes do Oscar eles têm mais é, público nessa época também é, né? acaba voltando né? os, que já, os que já estavam o lançamento é, amplo né? no país todo acontece em janeiro fevereiro eles correm para lançar em dezembro para poder se qualificar é. né? mas acaba que o lançamento depois para o grande público acontece em janeiro e fevereiro, de toda forma é um tiro no pé, né? Eu que gosto muito do Swachowski, saúde. gosto do gosto dos três Matrix, claro que com gradações, mas eu, eu gosto da trilogia, eu gosto da viagem, gosto muito do Claudete. Speed Racer, gosto do, do V de Vingança que eles produziram escreveram, né? O Ligadas pelo Desejo, que é aquele thriller. É, antes do Matrix, né, que eles fizeram.
2: Sensual. Agora
0: a viagem realmente a, a Stefania gostou, mas esse realmente eu passo. Não comprei, comprei achei realmente uma. Inclusive,
2: o Matrix tem tanto tempo que a gente viu o terceiro no cinema junto. Né? Agora eu ainda trabalhava no, mesmo. no Cinema em cena.
0: Naquela. Shopping. <risos> naquela. Aquele, jogada de marketing. Né, que eles lançaram o filme ao mesmo tempo. Em todos os lugares do mundo. Né? foi meio-dia, né, Aqui em BH, no Brasil, foi meio-dia a sessão. Nossa. Todo Isso mundo, no mundo inteiro, viu o filme ao mesmo tempo.
1: Poxa, Matrix 3?
3: É. é. Agora, só um detalhe, a viagem, já que o Renato não gostou, é... Parece que tá rolando uma, uma história aí que é. vão colocar no Netflix uma versão uma versão original, assim, sem cortes. Ah, é? De quatro
0: Três horas. Quatro.
2: Nossa não, senhora. Não, quatro não. Quatro horas. Do jeito não. que é, já é cansativo. Ah, é. Imagina não, quatro né? horas. Podia
0: dar a Globo transformar em minissérie.
2: <risos> Fica a aqui. semana inteira passando.
0: <risos> que isso. Enfim, agora, eu, eu até, quando eu vi que eles, fiquei sabendo que eles estavam fazendo uma ficção científica nova e tudo, fiquei animado e tal. Depois que teve, mesmo depois que teve esse adiamento, ainda dei uma colher de chá Fui né, empolgado para ver o filme, com boa vontade, mas não deu. Realmente. É o um
1: crepúsculo das galáxias. assim <risos> Bem assim, aquela coisa adolescente. Boa, não é? boa. <risos> é
0: Essa foi melhor isso. do que o seu comentário boa. do Grandes Olhos.
1: Ah, e nem foi tão premeditado. <risos>
0: É por é. aí mesmo. Não é? Né? É por aí
1: mesmo. Mas a Sabrina, vocês conhecem a Sabrina. A Sabrina participou de podcast aqui. Ela gostou do filme.
2: Por isso ela não vai mais participar de podcast. <risos> tá
1: podada? Tá banida. Ela falou que é um... Vou ler pra você. Um de fadas, cybertech em cenários espaciais. Aham. Uh -huh. Uma aventura leve e despretensiosa. Aham. Uh -huh. Mas bem anos 80, assim, sessão da tarde mesmo.
0: Eu concordo, mas não quer dizer que é bom, não. Tem é. um filme dos anos Desculpa, 80. Desculpa, viu, Sabrina? É sacanagem porque <risos> a Sabrina não tá aqui, a gente vai ficar zoando, né? <risos>
1: né?
0: Sacanagem. Mas eu concordo que seja isso mesmo. Inclusive, com tudo que a gente já viu do Matrix, né? Que o, e do Speed Race, das referências que os Wachowski buscam aí, do, das animações, né? Dos animes e uhum. tudo... Eu acho que esse filme tem tudo a ver com esse estilo que eles procuram fazer. Agora, por favor, primeiro, eu não, eu não entendi outra, outra fa família russa, né, com sotaque russo. Porque <risos> eu não entendi também por quê. Você se foi... gosta
1: sotaque russo,
0: Renato. Não, mas parece caricatura, entendeu? Porque você vê que os caras eles estão forçando a barba a fazer aquele sotaque. A
2: mãe russa era a Catarina de Aragão dos Tudors, da série. Uh -huh. Era a, esposa, a primeira esposa do Henrique VIII. Ou seja, a mulher é inglesa por excelência ou... Se bem que não, né, ela... ela... Na série ela era espanhola, desculpa. E não. Pega um sotaque, né? Que não é muito americano ah, e coloca para fazer qualquer outra língua que vai, vai dar.
0: É, fica uma coisa assim: ah, vamos fazer diferente e tal. Beleza. Talvez tenha uma intenção assim: ah, os russos sempre são colocados como vilões, né? Vamos colocar agora eles como a família. Tem uma rainha intergaláctica que tá.
2: Aqui perdida. Arrumou desculpas desculpa esfarrapada pra menina chamar Júpiter, só pro título do filme ser <risos> impactante. É. E coloca a Mina Cunes como heroína de filme de ação no espaço, que pra mim não casou em hipótese alguma.
1: Ah, a Sabrina até criticou isso também, a parte do romance que ela achou péssima, oh, enfraqueceu horroroso. totalmente. Não, o Shane oh,
2: Tayton né? tá disputando o, o, o ingresso do espectador com ele mesmo no Foxcatcher. É
0: uma covardia. O Shane Tatum com aquele, aquela maquiagem. Ele tá uma paródia do Tio Bacca. também.
2: Ele tá parecendo o Space Balls, SOS, que tem um louco <risos> todo no
0: espaço. É verdade, é. Era o que é uma é mistura... ele com de Spock. Tem os genes de, de lobo, né? Ele é
2: um licomutante, é. seja lá o que, que foi isso, né? E o, ne e o
3: Ned Stark,
2: tá bem? É, o Ned Stark aparece, fala oi, fala tchau, e morre. deixa um tanto de. Né? Não vamos entrar em detalhe, mas isso já é o que acontece normalmente, normalmente com ele. Né? Né? Mas ele, ele entra e sai, não deixa um tanto de ponta solta, ele tem uma filha, a filha não diz a que veio fica tudo lá no ar, então assim é mais um dos buracos, dos muitos buracos do filme, é a participação do Xambin com a filha dele na, na trama é. e por que o Channing Tatum tem que passar metade do filme sem camisa também é outra coisa que a gente tem que um dia Não, conseguir entender. É,
0: é muito simples né? Ah, vai fazer isso ela dança ou então... Como a Stefania fez a referência que é o Crepúsculo, é o mesmo Nossa. motivo Nossa, Ele né? é o novo lobisomem então, né?
1: Agora,
3: eu vi, realmente eu vi várias críticas, mas vi muita gente elogiando o filme pelo visual Uau.
1: É, tem uma cena bonita, Gente, assim. Tem é... dela... é um kit de Não, o kit, você tá ofendendo o kit. É,
3: pois é. Você, você tá, tá o ofendendo. kit.
0: Porque nem o Baslú, se dirigisse esse filme, jamais. ia ficar brega não, não, desse amor jeito. De Deus.
1: Não, não é brega, é diferente. É um outro patamar. eu já acho
2: com muito dinheiro.
1: Nossa senhora, é, é horrível. Tem uma cena que ela tá bonita, que ela tá tipo com um negócio de, de luz na cabeça, assim. Umas flores.
0: Não, eu concordo ah. com o que você disse. Não é brega. É, é de mau gosto. É outro, é. é.
1: Porque brega é? tem uma, é. um princípio de
0: existência Sim, sim é mau
1: gosto rosto é outra coisa O brega é o cenário
2: do SBT pro Oscar O mau <risos> <mal> gosto <risos> é, é, Não,
0: eu, não combina é. nada com nada
2: Eu... Né? eu, eu é confesso que esse foi um filme revoltante. É tosco. Eu, eu tá saí tosco. do cinema puto, pra te falar bem a verdade. Então, não tem nada nesse filme que salve. O filme é horroroso, de cima até embaixo. O Eddie Redman, que podia ser o último bastião de alguma coisa que prestasse, tá caricato, você não, não acredita que ele tá concorrendo ao Oscar de melhor ator e, inclusive, poderia ganhar é. né um Oscar de melhor ator. Você não acredita que é a mesma pessoa. Tão ruim que ele tá.
0: Quando ele começa a falar baixo, de repente, ele dá um grito.
1: Nossa. Esse foi um momento que valeu a pena só pelo riso, né?
0: Nossa, uh... ele, eu, a única coisa que serviu foi pra eu olhar e falar assim, ele poderia ser
2: um David Bowie legal numa, uh... numa <risos> cinebiografia, quem sabe, né? Não, ele e é. a tia da Swinton podia... Não, dividir, a tia da
1: Swinton tem que ser o, o David mas Bowie.
2: Mas ele ficaria bacana. Agora, ele tá horroroso de ruim, os dois irmãos dele não, não servem pra nada, entram, saem, tudo carinha bonitinha, a, tanto a menina quanto o menino entra, ou eu sou a pessoa, eu sou bonitinho, agora eu vou sair. E o meu irmão, que não é tão bonitinho, é claro, é o vilão, é o esquisito. Então... Os três irmãos não servem pra nada na trama. Você não consegue entender. Não, pra começo de conversa, o filme existe por causa de uma espécie de... Como é que eles colocam? Uma espécie de reencarnação genética. A menina é a reencarnação genética uhum. da mãe daquela família real espacial. Ah, pela aí, é, é viagem demais. Eu acho que tudo tem limite.
1: Adequado nos anos 80 mesmo.
2: Não, você assiste um filme como Avatar, por exemplo. Você assiste Star Wars, Star Trek... São todos universos fantasiosos, tem um tanto de lógica louca que você fala assim... Oh, que legal, isso, no universo deles isso funciona desse jeito. Só que eles criam uma, cer uma, uma certa lógica e eles seguem essa certa lógica. Uhum. Eles não vão criando coisas à medida que o roteiro vai precisando... Ou distorcendo uma outra que eles já tinham criado e que agora... Ah, não é mais interessante seguir, então eu não vou seguir. Uhum. E aí vai fazendo coisa de qualquer jeito. Pelo amor de Deus, pra que que a questão daquela botinha dele, propulsora, que ele fica voando <risos> com ela... Pô, no mínimo era para ele ficar um palmo da terra, porque ela fica soltando um, tipo um ventinho, né? Que ele sobe um pouquinho. É. Não era para ele sair voando no meio do horizonte com aquilo. É, eu e sem perdi, falar que
0: perdi a conta de quantas vezes a Mila Kunis cai e ele vem para salvar. Pra salvá-la. É uma repetição. Né? É uma.
1: É conto de fadas.
2: É a dama em apuros o tempo todo e o cara é de a herói. a história,
0: ele... ela se repete três vezes, né? não?
2: O filme tenta ser Shakespeareano e coitado, né? Nossa, não. coitado mesmo. De várias formas, cria o herói, o herói não é nada.
0: Mas é uma coisa que eu acho legal, pelo menos, que é, inclusive está dentro da característica dos Wachowski, é. que é fazer essa coisa de rebelião. Porque você tem ali um, um, esse, essa família espacial real aí, né? que utiliza ali o, a Terra para um fim que eu não sei se eu posso dizer que isso é spoiler. É spoiler?
1: Ah, sei melhor, lá, tanto faz, Melhor não, faz, não explicar, né?
0: <risos> né? Melhor não entrar em detalhes. <risos> <risos> tanto faz é ótimo. Mas enfim, eles usam a Terra como, para fins, é... O que a gente pode Egoístas. dizer aí? A gente pode dizer que seria ali uma representação do sistema imperialista, capitalista, sei lá. É... Então,
1: Forçando a Tá, muito beleza, posso estar tá
0: forçando a barra, mas. É, mas é, não, tem que é, ser, é algo isso. que. Não isso. leva a lugar nenhum. Não leva, não, não leva. É um mérito perdido, né? Não leva, mas eu acho pelo menos legal eles colocarem isso. Eles não, é cabível pensar isso,
2: ver dessa forma, uhum. que ah, é uma relação que eles estão levando ali, estão fazendo uma alegoria e tal e tal. Tá, mas faz direito
0: então. Aquilo ali. Não, sem dúvida. Eles fizeram né, muito melhor no Matrix.
2: Não, e desde Matrix. Eles fizeram o primeiro Matrix, fizeram duas sequências, fizeram os Animatrix. Ou seja, sugaram a fórmula o tanto que eles puderam. Uhum. Depois eles produziram a adaptação de quadrinho, que foi V de Vingança. Produziram a adaptação de desenho animado, que foi Speed Racer. Ok, até aí tudo bem. Eles pegaram um material já pronto. E, e, e deram a visão deles, que foi bacana. Não tira o mérito deles. Fizeram a viagem que eles fizeram, sei lá, da cabeça deles, do, do que tom Tyker, né? que é o outro diretor, que já não foi lá essas coisas, que é um filme até bonito, mas cansativo toda a vida,
0: confuso filosóficamente, pretensioso. Mas tem a ver com esse tema de gostado. reencarnação. Também.
2: É, né? Milhões de <risos> anos no futuro, né? E, e força barra, né? Porque é o mesmo ator, às vezes, vivendo. Então, para deixar claro que é uma reencarnação. E agora eles provam mais uma vez que eles, a ideia que eles tiveram, eles usaram. que Foi Matrix. para mim, eles não... Eu não sei como que alguém ainda tem sã consciência consegue botar dinheiro na mão deles para eles fazerem um filme. <risos> sinceramente no máximo eles podiam sei lá ser roteirista de uma adaptação de quadrinho fazer um Homem-Aranha
0: novo pra Marvel alguma coisa desse tipo é eu acho que eles podiam fazer de novo um filme menor igual mais modesto na verdade ligado né? pro, igual ligado desejo. pelo desejo, desejo né? talvez esse Seria desse melhor talvez um estejam precisando disso pra dar uma refrescada a participação especial
3: do Terry Dina é legal ou não? hum
2: Mal, mal reparei, e, é uma, e tem uma brincadeirinha, inclusive, com... Se não me engano, é o Brasil, né? Brasil é, o filme, Brasil. que tem aquela brincadeira da burocracia. Tem outros filmes que tem isso também, né? Uma espécie de burocracia. O Guia do Mochileiro das Galáxias faz isso muito bem. Que mostra que seres é, espaciais sendo burocratas, exigindo ah, isso, sim, exigindo essa aquilo.
1: Sabrina comparou com o Brasil.
2: É um, momento um um é um momento voluntário, na verdade, né? um momento de rir no, no meio do filme, que não casa nem um é. pouco com a atmosfera do filme, que uhum. foge completamente do tom do filme, que se fosse um filme não, cômico, é como o um homem de Preto, encaixaria. Hum. Mas não é um filme cômico, é um filme que você tem Eu. aquele momento ali totalmente fora
0: tom. A Sabrina comparou com o Brasil, mas na não, verdade... Peraí, é. Então não, às vezes eu tô com tom É, não coloca sua amiga na fogueira, não. Mas assim, tudo bem, então vamos tirar a Sabrina da frase.
1: Afinal, a gente ama, viu, sabe? A
0: gente, se você fizer, acho que uma comparação com o Brasil, ela é inadequada. Acho que a comparação com Duna, do Lynch... Foi, foi
1: com Duna, desculpa. Aí é mais adequada. Comparou, foi com Duna, foi outro negócio do Brasil. Acho que é o
0: mesmo, mesmo, mesmo esquema.
1: Ela comparou com, com o jogo que que chama Mass Effect ah, não alguns, alguns cenários e tal, mas Já é com o Duna que ela falou: Brasil viajei que Ou você seja, falou né? com coxa Duna. de retalhos. É o é, Duna, também o Duna é uma coisa, coisa
0: bizarra, também né?
1: problemático.
0: é problemático. Um, é muito esquisito aquele filme, é dos anos 80, Outro filme esquisitíssimo
1: para ser do diretor vem Então... Mas é isso aí, né? É. Nossa, mas esse, é, esse Boa filme sorte tem, com o Destino de Ju. Tem
2: muitas outras coisas que a gente podia ficar aqui horas e horas. Até tem coisa que não é bom entrar em detalhe pra não ser spoiler, caso né, alguém ainda queira ver essa bomba. Mas sim, <risos> a gente podia ficar horas e horas metendo pau acho nele que as aqui. As pessoas
0: têm que assistir, né?
2: Nossa, eu fui, eu fui escrever sobre ele pro, pra, pro Pipoqueiro. Tá lá, inclusive, o, o texto já foi publicado semana passada. E fácil, fácil, eu fui escrevendo, escrevendo quando eu vi já tinha sete, oito parágrafos. E eu fui escrevendo, 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 escrevendo Só de coisa que eu fui lembrando que era absurda Que eu pensei, meu Deus, como que isso pode? E aí eu continuei escrevendo Então o
1: filme, escrevendo. ele é esse, é um exercício de crítica Não.
2: Ele é, é feito vezes, pra gente
1: ter o que criticar Às vezes
2: um filme ruim, você escreve uma crítica muito mais interessante uhum. né Ou mais divertida pelo menos Do que um filme bom É né? Mas eu preferia ter aproveitado melhor minhas duas horas <risos> Do que ter visto essa porqueira
0: É, ainda assim eu acho que as pessoas deveriam assistir ah,
2: claro, né? todo mundo tem que ter sua opinião Mas Inclusive vi, todo mundo faz inclusive... listas de piores do ano Então tem que ter É, a, a gente precisa
1: por, né? colocar nos piores do ano Mas, Mas é.
0: às vezes alguém pode colocar como melhor é, né? ué.
1: Não, acho que essa Sabrina também não faria isso não Eu vi crítica dando
3: aí, 8 em 10. 9, 10. Né? É, por favor, ah, não, é sempre legal. Eu
1: gosto muito do gênero. E...
2: Nossa, eu fui com um amigo não meu é que gosta legal muito do gênero. Leituras. E eu gosto muito do gênero. E e... Não adianta. Não
1: né? dá. É, eu detesto o gênero, então eu já não ia gostar.
2: você gostou de Transcendence,
0: né?
1: Não, não é que eu gostei. É que tipo.
0: Você não gostou do Interestelar?
1: Por causa das coisas que não são do gênero. Das não, outras viagens. É um viagens, preconceito bobo. São científicas é muito bom. Não, não, quem é um gostou... É que eu tenho dificuldade. Quem assistiu o Destino
2: assim. de Júpiter e gostou, escreve embaixo aí por que gostou, qual que é o ponto. Não, é. Eu acho é, bacana. Foi.
0: Eu gosto, assim, de ler leituras. A discussão né, é sempre sadia. Gosto né? quando as pessoas fazem leituras é, diferentes, assim, que fogem do, do consenso, né, sobre esses filmes que são bombos bombardeados por críticas negativas. É, eu acho bacana. Então, se alguém tiver aí, por favor, coloca uhum. mesmo a opinião, que a gente vai ler com o maior respeito. Não é, vamos é bolinar vocês. Não, de forma alguma. Acho que o espaço está aí para isso também. Né?
2: É, o que eu, é o que eu sempre coloco para os leitores que, que se manifestam às vezes no pipoqueiro, muitas vezes contra né, o texto que está sendo publicado. Eu acho que discussão é sadia. Se você tem argumento, manda ver. Uhum. Coloca aí, ó, eu gostei por causa disso ou não eu gostei por causa daquilo. O que não vale é, ah, foi legal e você não sabe nada. Você aí, é ruim, eu te
1: odeio porque é, você gostou do filme. Você não sabe do... nada, não. Não,
2: não devia estar escrevendo nada e eu gostei do filme. Uhum. Beleza, mas por quê? dá um elemento vamos discutir vamos conversar não é né? que você vamos vai fazer mudar de Oeste.
1: opinião mas né?
2: né ninguém vai mudar a opinião de ninguém né mas pelo menos a gente Considerar consegue se respeitar lado, e
0: né? entender o argumento um do outro né não mas isso pode aí. até mudar mas ué. Isso pode
3: mudar eu tinha achado a Alana Del Rey ridículo na viu filme você agora. entendeu por quê agora, <risos> porque, ó. É, ah, o próprio Antônio já me fez
2: ver determinados filmes de uma outra forma Às vezes que eu falei assim ó que honra cara ó é,
1: oh, gente que lindo fechou o podcast que era para ser os renegados do Oscar fechou aqui em clima de harmonia, que poxa. bonito. Poxa. Bom carnaval pra vocês.
0: <risos> e com essa a gente é, encerra. <risos> vamos encerrando então, né? Vamos encerrando aqui o nosso programa. <risos> Deixando aí nosso e-mail, mais uma vez, para você quiser deixar aí o seu recado. Aliás, gente, é, eu peço assim, que se você for deixar comentários, não mande link, né? Porque o sistema, ele não aceita link para outros sites. Então, copia e coloca o texto aí. Se você quiser mandar o um link de algum... do seu blog, tudo, manda por e-mail. Que a gente lê. Mas não coloca nos comentários, não, porque o sistema bloqueia, tá bom? É automático isso. Então, nosso e-mail aí é o cinema.com.br Beleza? Agradecendo que Marcelo, se
2: abra. Acho que em meio a tantas bombas que a gente falou, eu queria só deixar uma boa recomendação. Oh.
0: Opa, é... opa.
2: Pra quem tá aí, sei lá, ansioso ou no mínimo curioso pra ver o 50 tons de cinza que andou fazendo um certo barulho e tal, eu, eu já vi muita gente perguntando assim, não, mesmo que você não esteja curioso, ansioso, ou qualquer coisa que não é o meu caso também, mas às vezes você tá Fala pensando. Ah, eu tô doido. Eu pra tô aí. curioso.
1: Ah, <risos> verdade, Marcelo.
2: Mas voltando, tem muita gente que se pergunta assim, quem que é esse casal que colocaram pra viver, né? O casal do, do filme? De onde que vieram esses atores, né? E eu queria chamar a atenção para o Jamie Dornan, que é o ator que faz o Christian Grey. Sabia. Tem uma, uma série... <risos> Ai, meu Deus. <risos> Tem uma série muito boa chamada Fall, que é com ah, a Gillian Anderson, é, é do Arquivo X, que é com, né, um papel importante do Jamie Dornan, que eu acredito que foi onde ele chamou a atenção, né, e, e acabou sendo escalado para esse filme. E tá disponível no Netflix e o, o, o meu colaborador e amigo Rodrigo Piolho escreveu pro Pipoqueiro em 2013, e acabou que eu nunca vi a série. Ele escreveu, eu publiquei o texto e ficou lá. E agora que eu resolvi conferir de curiosidade no, por ter o Netflix fácil lá, e já assisti dois, três episódios da série é realmente muito
0: bacana. Então, o Gray é um bom ator, então. Ele também tá no. Não é um, pa um papel nosso que exige time, muito né? ah, tá. Mas. Ele tá em qual? É, pelo menos eu vi lá nos créditos. Na série de nosso
1: Planetário? Qual temporada que tá aí? Será? Eu gostava tanto da não primeira, e depois deu uma caidinha.
0: Mas tem bastante episódios, uns 10 episódios lá listados. É, default,
2: tá
1: acreditado,
2: né? O único inconveniente é que só teve uma temporada, né? Então, hum. até agora não teve continuação.
1: Dizem que esse casal aí dos 50 tons se odeia na vida real. Você ah. contribuiu no pro, Globo pro ouro, papel.
2: Pre, no Sim. Globo de Ouro, a apresentação deles foi bem xoxa, né? Eles é. nem se olhavam direto. diz que
1: eles não se falam mesmo, assim. Bom, mas enfim.
2: Mas fica a recomendação aí pra default, tá disponível no Netflix, então...
0: É, os 50 tons, então, pro próximo papo de redação, né? Ele está estreando uhum. esta semana, a gente não teve... Não teve cabine, não teve pré-estreia, né? Realmente o distribuidor segurou aí pra, pros fãs. Então, depois que tiver passado todo esse alvoroço, né? A gente assiste e no papo de redação depois do Oscar, nós comentamos. Junto com outros lançamentos, claro.
2: E não deixem de ler
0: o Pipoqueiro. Claro. O pipoqueiro.wordpress.com.
1: <risos> Momento Jabá. Tá, tá certo. <risos>
0: Agradecendo também aqui a Estefânia. Valeu. E ao Antônio. Valeu. E a você que nos escuta sempre. Nosso ouvinte fiel. Muito obrigado pela companhia. Um grande abraço. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.